0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zur 140. Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und es ist unglaublich 140 Folgen. Eigentlich müsste man mal zusammenrechnen, wie viele Minuten und Stunden das sind. Das mache ich, versprochen, wenn wir die 150 geknackt haben und das werden wir auf jeden Fall in diesem Jahr noch schaffen. Ja, bei mir geht es heute um ein Thema, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Risikogebiete in Deutschland, Großstädte sind Risikogebiete, keiner weiß mehr, wo er überhaupt noch hinreisen kann. Ich sag mir da, ach, ganz egal, wir bleiben einfach zu Hause und wir machen es uns hügelig. Das ist vielleicht für viele schon ein altes Thema, für manche, die aber neu dazu gekommen sind, möchte ich dieser ganzen Folge einfach nochmal dem Thema Hügge widmen, und was man machen kann, um sich das dänische Lebensgefühl nach Hause zu holen. Da gibt es ganz viele tolle Sachen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich euch noch eine neue Serie ans Herz legen. Und zwar ist das die Serie Kidnapping. Das ist eine dänische Serie und wie der Name schon sagt, geht es um Entführung. Und ja, nicht um einfach eine normale Entführung, sondern es geht um... Die Kindesentführung, und ich glaube, das ist so eins der schlimmsten Sachen, die passieren kann, wenn man ein Kind hat, dass das Kind entführt wird und man nicht weiß, lebt das Kind noch, ist es gestorben, was ist passiert? Ähm, es sind acht Folgen, a 45 Minuten, die laufen aktuell kostenlos in der Arte Mediathek, den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch bald in einem Special in meinem Podcast Nordic Noir. Ganz kurz, worum geht es? Es geht ähm, um eine elf Monate alte Minna. Sie wird entführt in Dänemark. Und ähm, währenddessen, während der Ermittlungen, verschwindet auch das Kind von Kommissar Rolf Larsens. Ähm, der ist nämlich der Kommissar und soll das ermitteln. Und seine Tochter verschwindet auch auf einer Fähre auf der Ostsee. Und ähm, Fünf Jahre später wird dieser Fall der Männer dann wieder aufgerollt und Rolf kommt natürlich nicht damit klar und hat es noch nicht ganz verarbeitet, dass seine Tochter ähm, vielleicht auch entführt wurde oder vielleicht ist sie über Bord gegangen auf der Fähre, denn man muss sich vorstellen, das Baby wurde in einen Kinderwagen gepackt und dann ähm, findet man den Kinderwagen umgestürzt auf, dem, auf der Fähre und es kann natürlich auch sein, dass das Kind über Bord gespült wurde, das ist ziemlich dramatisch. Und ähm, wenn man jetzt natürlich denkt, okay, es geht jetzt nur um so einen Fall, das ist äh, ein Irrtum. Es geht nachher um ein Riesennetzwerk ähm, eines Kinderhandels, der dahinter stecken soll. Und ähm, es ist eine Serie über Macht und Moral. Und ähm, eine große Rolle spielen auch dort die Nonnen, die in Polen sich um Mütter kümmern, die alleinerziehend sind. Und es ist wirklich ähm, von der Erzählung sehr, ja, sehr umfangreich und sehr komplex. Man muss wirklich bei dieser Serie auch immer zuschauen, denn es kann sein, dass man sonst den Faden verliert, weil so viele Stränge nebenbei parallel erzählt werden, dass man nachher gar nicht mehr weiß, hä, wie ist eigentlich die aktuelle Lage? Und ähm, erschwerend kommt noch dazu, dass manche ähm, Einstellungen auch schon in der Vergangenheit spielen. Also, das hätte man vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher kennzeichnen können, weil man sonst vielleicht ein bisschen durcheinander kommt. Aber am Ende ähm, löst sich alles aus. Wie gesagt, wenn ich ein bisschen mehr Informationen habe, dann gibt es auch eine Folge Nordic Noir zu dieser Serie. Ich habe die Serie an einem Tag weggeschaut. Die Folgen sind ungefähr immer 40 Minuten lang. Das kann man mal machen an einem Wochenende. Das passt auf jeden Fall. Es sind viele Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, die wir zum Beispiel von The Killing kennen, Die Brücke und ich schaue hier nochmal nach. Ne, da gibt's hier keine Informationen dazu. Aber wenn es mehr gibt, dann findet ihr auch einen Artikel dazu auf meinem Blog. So. Und jetzt widmen wir uns dem Thema Hügge. und ihr wisst, Hügge ist eines der wichtigsten Themen für mich. Ich versuche seit Jahren mein Leben hügeliger zu gestalten. Und ein bisschen entspannter zu sein, achtsamer, entschleunigt und wirklich den Blick für die wichtigsten Sachen im Leben zu haben. Früher habe ich mich über so viele Sachen aufgeregt und heute sage ich mir, hm, das ist überhaupt nicht wichtig und ich halte mich einfach daraus und äh, mache mein eigenes Ding und ärgere mich nicht mehr über die Dummheit von anderen Menschen oder äh, wenn irgendjemand versucht mich zu ärgern, das prallt an mir ab. Und ja, wie geht das eigentlich jetzt in der Zeit? Ich meine, wir haben jetzt über sechs Monate, seitdem das Coronavirus entdeckt wurde. Wir haben ähm, den Shutdown hinter uns, eine Zeit, wo wir keine Freunde, Familie und Oma und Opa besuchen durften. Wir haben ähm, eine Zeit durchlebt, in der unsere Wirtschaft geschädigt wurde und immer noch geschädigt ist. Wir, ähm, wir sind einfach... Viele von uns unsicher und haben Ängste, Sorgen, weil man nicht weiß, wie geht es weiter. Zum einen vielleicht ist man bedroht, weil man seinen Job verliert, weil man vielleicht ähm, selbstständig ist und man steht schon mit dem Rücken an der Wand oder man ähm, hat Kinder und man überlegt die ganze Zeit, kann mein Kind wieder regelmäßig zur Schule, gibt es wieder eine Quarantäne. Ähm, alle, die gerne verreisen wollen in den Norden, das ist auch immer so schwierig, viele sind verunsichert. Und wie geht man eigentlich mit dieser Zeit um? Für mich ist wichtig, dass ihr seht, dass das jetzt hier nicht quasi so eine Anleitung ist, wie man Hügge wird, sondern es soll euch, soll euch Inspiration geben, wie ihr jetzt mal ein bisschen mal auf euch wieder achten könnt und euch etwas Gutes tun könnt, weil Hügge bedeutet natürlich nicht nur, und darauf komme ich später auch nochmal zurück, dass man sich eine Kerze anmacht und in eine Decke einkuschelt, sondern es geht darum, dass man sich einfach wohlfühlt und dass man etwas Gutes für sich tut. Und ich bin fest davon überzeugt, wie in, glaube ich, in Folge 136, dass solange es dir selber nicht gut geht, kannst du anderen auch nicht helfen. Und deswegen... ja gibt es jetzt wirklich mal ein paar Tipps, wie wir uns das ein bisschen hügeliger machen können, das Leben, wie wir auf uns selber achten können. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in knapp zwei Monaten ist schon Weihnachten. Und wie wird Weihnachten dann dieses Jahr ablaufen? Wir müssen uns da, glaube ich, mal ein bisschen Gedanken machen und so ein bisschen mal runterkommen. Natürlich sollen wir immer noch alle ähm, Nachrichten verfolgen, aber vielleicht mal nicht fünfmal am Tag die Nachrichten anschauen und gucken, wo ist jetzt wieder ein Risikogebiet und was ist da passiert, sondern dass wir mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und ähm, an uns denken. Und ja, was ist eigentlich Hüge? Nochmal für alle, die neu dabei sind. Hüge ist natürlich das dänische Lebensgefühl und viele, das habe ich schon gesagt, viele denken bei Hüge direkt an an dicke Wollsocken, an Kerzen, an kuschelige Decken und an ein warmes Getränk in einer schönen Tasse und einen Kaminofen, der knistert, weil da das Holz brennt und ja, stimmungsvolles, gemütliches Licht. Doch Hügge ist so viel mehr, denn Hügge ist ein Gefühl, das man nicht auf Knopfdruck kaufen kann. Das muss klar sein. Also es kann nicht sein, dass ihr einmal mit dem Finger so macht und dann ist Hügge, nein, das geht natürlich nicht, das ist ein Prozess, wo man an sich ein bisschen arbeiten muss und ein bisschen lernen muss, wie man selber funktioniert, wie man tickt und ähm, das ist ein Gefühl, was sich erst dann entwickelt, wenn es uns gut geht, wenn wir entspannt sind und wenn wir glücklich sind und ähm, viele kennen das vielleicht, wenn man im Dänemark Urlaub ist, denn ist alles sofort so entschleunigt und alles so entspannt und gemütlich und so und dann denkt man gleich, ja das ist natürlich hügelig, aber ähm, ja, die Däninnen und Dänen haben das natürlich in ihrer DNA und werden auch deswegen re regelmäßig immer zum glücklichsten ähm, Volk oder zu den glücklichsten Menschen der Welt gewählt. Und da können wir uns so ein bisschen eine Scheibe abschneiden, weil ähm, gibt es Dänemark nur, äh, gibt es Hüge nur in Dänemark? Nein, gibt es natürlich nicht. Auch wir können uns Hüge nach Hause holen, indem wir zum Beispiel ein bisschen mehr uns äh, eine Nähe zur Natur suchen, auf gesundes Essen achten und unser Leben vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger ähm, machen, also ähm, dazu kommen wir aber später auch nochmal dazu und viele sagen auch, Hügge gibt es immer nur im Herbst oder im Winter, das ist natürlich auch völliger Quatsch, Hügge gibt es das ganze Jahr über, natürlich ist Weihnachten und Advent, das ist so die Hügge Hochzeit und ähm, da ist alles rund um das Thema Hüge, aber auch im Sommer und im Frühjahr kann man Hüge erleben und äh, wer da noch mehr Inspiration haben möchte, soll sich ähm, gerne mal meinen hüge podcast anschauen, den findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung oder auch wenn ihr einfach, egal wo ihr jetzt gerade den Podcast hört, einfach mal nach hüge podcast sucht, dann findet ihr ihn und äh, das ist so ein Cover mit einer Tasse und mit einer Socke und dann steht da hüge podcast drauf und dann seht ihr zum Beispiel, dass Hüge im Sommer auch eine selbstgemachte Limonade sein kann oder ein Spaziergang im Frühling. Also es ist jetzt nicht nur so, dass wir nur zu Hause sitzen und es uns gemütlich machen. Und ähm, du bekommst in diesem Podcast auch ganz konkret Hilfe, wie du deine Wohnung zum Beispiel, dein Haus, hügelig gestalten kannst. Du bekommst Hilfe, wie du, ähm, ob du Hüge alleine verbringen kannst mit Freunden, mit der Familie, im Urlaub. Also es gibt ganz viele Tipps. Viele fragen sich auch immer, ja, wie wird Hüge eigentlich ausgesprochen? Also für mich ist das eigentlich so wie h Ü g g e Hüge. Manche sagen aber auch Hüge, manche sagen Hike. Also ich glaube, ähm, auch da müsst ihr euch nicht zu sehr stressen. Also wenn ihr es so aussprechen wollt, wie ihr wollt. Ich glaube, am Ende versteht man schon, was damit gemeint ist. Und das gilt ja generell auch für Hüge, dass es nicht irgendetwas ist, was einem aufgezwungen wird und dann... Ähm, kann man das so eins und eins übernehmen. Du musst wirklich für dich selber gucken, was gibt es in meinem Leben, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und von den Sachen, die dir nicht gut tun, solltest du dich am besten ganz schnell trennen. Aber wenn ihr mit anderen darüber sprecht, dann wisst ihr natürlich, es geht um die dänische Gemütlichkeit, um das dänische Glück und um das dänische Lebensgefühl. Und ähm, jeder weiß, was damit gemeint ist. Hat Hüge was mit Glück zu tun? Naja. Also, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Verbindung gibt zwischen Glück und Hüge. Denn wenn ihr nicht glücklich seid, könnt ihr auch nichts Gutes für euch selber tun. Das habe ich schon so oft erzählt. Und ähm, wenn du zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, du kommst von der Arbeit und du bist gestresst und du bist einfach nur genervt und denkst immer nur daran, was du morgen noch auf der Arbeit machen musst, dann wirst du wahrscheinlich nicht glücklich sein in deinem Leben. Kann natürlich sein, dass es einige Leute gibt, die dann glücklich sind, weil sie denken, ich bin so ein Kontor Kontrollfreak und ich ähm, ich weiß genau, was ich morgen mache und bin so mega durchgeplant ähm, und so. Aber das ist eigentlich der falsche Weg. Denn du bist auf der Arbeit, dann kommst du nach Hause und dann ist deine Zeit, in der du dich ein bisschen ausruhen musst und ein bisschen entspannen musst. Dafür ist eben auch der Feierabend. Und mh, solange du das nicht loslassen kannst, kannst du auch nicht glücklich sein und dir was Gutes tun. Du kannst natürlich jetzt aber diese Zeit nutzen und dich ablenken, zum Beispiel mit deinen Lieblingsserien, mit einem tollen Buch, mit deinem Lieblingspodcast. Du kochst etwas für dich oder hörst einfach deine Lieblingsmusik und dann nach und nach wirst du wahrscheinlich nicht mehr so an deine Arbeit denken und wirst so ein bisschen entspannen und runterkommen. Übrigens hier nochmal Werbung. Wenn du ein bisschen entspannen möchtest, hör dir gerne auch meinen Podcast Nordic Meditation an. Da gibt es immer so zehn Minuten ähm, Auszeit für dich, die du wunderbar unterwegs oder zu Hause oder vom Einschlafen machen kannst. Wenn du sagst, ich, du hast so ein bisschen das Problem, runterzukommen vom Alltag und dich zu entspannen, hm. Und wenn du natürlich jetzt sagst, du möchtest das Ganze noch ein bisschen steigern, dann kannst du dir natürlich noch, wenn du einen hast, einen Kaminofen anmachen. Viele von uns werden den nicht haben. Das, äh, ich habe auch keinen. Da macht man sich vielleicht ein bisschen Teelichter an, eine Kerze, macht es sich ein bisschen gemütlich. Und wir dürfen auch hier niemals vergessen, wenn du dir eine Kerze anmachst, dann heißt das nicht gleich, dass es hügelig ist. Dann sieht es vielleicht hügelig aus. Aber Hügel ist erst das, was mit dir passiert, wenn die Kerze an ist. Das heißt, viele empfinden Kerzenschein als entspannt und ruhig und entschleunigt. Und wenn du das Gefühl hast, dann fühlst du dich auch hügelig und ähm, kannst die Hüge in dein Leben lassen. Also viele haben auch immer so diese Gedanken, dass sie sagen, wenn ich mir jetzt äh, eine Wolldecke aufs Sofa lege und ich äh, kaufe mir dicke Wollsocken, dann habe ich sofort Hüge. Das ist natürlich auch Quatsch. Also wenn du trotzdem gestresst auf dem Sofa liegst, dann, dann kannst du auch keine Hüge bekommen. Sondern es geht darum, dass du, das sind Hilfen, die du von außen bekommst und dann ein Gefühl vermitteln. Ein Kaminofen an sich ist auch nicht Hüge. Aber Holz sammeln, Holz einkaufen, Holz sortieren, das Feuer anmachen und dann die Flammen in dem Ofen anschauen, das ist Hüge, weil du dabei automatisch entspannst. Aber ein Ofen alleine, ist noch lange nicht Hüge. Ich hoffe, es wird so ein bisschen klar, dass das alles Gegenstände sind, die von außen irgendwie auf uns wirken. Und das, was mit uns passiert, das ist dann Hüge, weil wir dann etwas Gutes tun, weil wir dann entspannen, weil wir abschalten. Und ähm, das sind alles natürlich jetzt Beispiele, wenn man alleine ist. Wenn du jetzt natürlich Freunde hast und so weiter, ist es auch entspannter, wenn du natürlich das ein bisschen gemütlich hast. Wenn du ist es ist entspannter, mit deiner besten Freundin über dein Ex zu tratschen, wenn du <lacht> auf einem Sofa liegst, vielleicht habt ihr, jeder von euch, eine Decke und ihr habt Teelichter an, als wenn ihr am kalten Küchentisch sitzt und äh, Neonlampen sind an. Also ich glaube, das wird sofort klar. Und, ähm, und wenn du das geschafft hast, wenn du dieses Gefühl in dir irgendwie entdecken kannst und benutzen kannst und abschalten kannst, dann kannst du auch anderen helfen und damit quasi deine Freundinnen und Freunde, deine Kolleginnen und Kollegen und auch Mitglieder der Familie mit dem Hygge-Virus infizieren. Denn es ist immer so, ähm, klingt vielleicht auch ein bisschen egoistisch, aber solange du selber nicht glücklich bist und entspannt bist, kannst du es auch nicht weitergeben. Und hier möchte ich dir ganz kurz das Beispiel geben aus dem Flugzeug. Denn jeder, der schon mal geflogen ist, der kennt diese Ansage von den Stuarts und Stewardessen, dass sollte es einen Notfall geben, kommen diese ähm, Sauerstoffmasken herunter und dann sollst du die Maske erstmal selber überziehen und dann den anderen helfen. Und so ist es auch bei Hügge. Sorg erstmal dafür, dass es dir gut geht und wenn es dir gut geht, kannst du auch anderen helfen. Du bist nicht in der Lage, anderen zu helfen, wenn du selber gestresst bist, wenn du selber irgendwie keinen Kopf dafür hast und ja einfach nicht glücklich bist. Jetzt äh, kommt ein kurzer Abschnitt zum Thema hügge auf der Arbeit und der Uni und der Schule und ja, natürlich, man kann hügge nicht nur zu Hause genießen, das ist natürlich einfach, weil da ist man in seinen eigenen vier Wänden und ich glaube zu 99,99 Prozent ,99 der Menschen fühlen sich zu Hause am wohlsten und fühlen sich auch wohl. Wenn das nicht so sein sollte, dann hast du wirklich ein anderes Problem, dann musst du dafür sorgen, dass dein Zuhause gemütlich ist und dass du dich dort wohlfühlst und das hat auch nicht wieder was mit viel Geld zu tun und dass man irgendwie sagt, glücklich sind nur die Leute, die eine Fünfzimmerwohnung haben und die ist äh, frisch renoviert oder so. Nein, das ist auch völlig Quatsch. Es geht darum, selbst wenn du nur ein WG-Zimmer hast, mach dir das WG-Zimmer gemütlich, kauf dir Kissen, kauf dir Decken, kauf dir eine Lichterkette, was auch immer und mach dir dein Zimmer gemütlich und ähm, dann versuchst du dieses Gefühl zu erzeugen, dass es das dir auch gut geht. Und wir alle kennen das, wenn man in der Uni ist, man ist mit vielen Menschen zusammen in der Schule oder im Großraumbüro oder egal, ob ihr im Krankenhaus arbeitet oder im Supermarkt, ständig sind irgendwelche Menschen um uns herum und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, man mag nicht alle Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, also das wäre ja völlig utopisch und es ist, glaube ich, auch völlig okay, wenn man sich in der Pause auch mal eine kleine Auszeit gönnt, also wenn man sagt, jetzt ist Mittagspause und ich möchte gerne mal etwas für mich machen. Also ich möchte gerne ein Buch lesen. Ich möchte nicht mit in die Kantine gehen, weil ich habe mir selber etwas gekocht und viele haben Angst davor und denken, sie wären dann gleich eine Außenseiter oder eine Außenseiterin, aber das ist auch wieder völlig Quatsch. Das ist so diese innere Wahrnehmung und so dieses Gefühl irgendwie keine Ahnung, was man so aus Hani und Nanny Büchern kennt, dass man immer alles zusammen machen muss. Also ihr könnt auch ruhig mal euren Kolleginnen und Kollegen sagen, du heute mache ich mal eine Pause für mich. Ich brauche mal diese halbe Stunde, die ich am Tag habe, die ich vielleicht zu Hause nicht habe, weil sobald ich nach Hause komme, muss ich mich um meinen Hund kümmern und um meine Kinder und äh, noch Haushalt machen und sonst was machen, dass man dann einfach diese halbe Stunde für sich nimmt. Einfach mal ein Buch lesen, etwas selbstgekochtes Essen und du kannst sogar auch dein Lieblingsspiel auf dem Smartphone spielen. Also keiner sagt irgendwie, dass das nicht Hügel ist, sondern du machst das, was dir gut tut und wo du dich am Ende wohlfühlst. Und wenn du Lust hast, kannst du auch mal für deine Kolleginnen und Kollegen etwas kochen oder Waffeln machen oder im Sommer selbstgemachte Marmelade oder Kekse backen im Winter. Also es gibt zu viele Möglichkeiten, dass man einfach mal so ein bisschen aus dieser Routine herausbricht und sagt, Leute, wir setzen uns jetzt mal echt 15 Minuten alle hin und jetzt aktuell wahrscheinlich mit Abstand, oder man macht irgendwie kleine, ähm, kleine Tüten fertig mit Keksen für die Kollegen, für das Team und ähm, kann da so ein bisschen einfach ähm, Hügge in, in, auf die Arbeit ins Büro oder in die Schule bringen. Mir ist nur ganz wichtig, was ich hier nochmal betonen möchte, ist, es geht hier um deine hügelige Zeit. Und da möchte ich dich jetzt mal fragen, wenn du planst, dir etwas Hügge in dein Leben zu holen, wann fängst du an? Morgen oder nächste Woche, warum fängst du nicht einfach jetzt an? Genau jetzt. Und das ist auch so etwas, was ich ständig höre. Ab Montag fange ich an, die E zu machen. Ab nächste Woche fange ich dann an, kein Fleisch mehr zu essen. Und ab, achso, ab 1. November übrigens, da werde ich dann auch ein bisschen Sport machen. Das sind alles so blöde Ausreden. Fang doch am besten jetzt direkt an. Wenn du heute schon kein Fleisch mehr isst, hast du schon mal 100% mehr als gestern irgendwie gewonnen. Wenn du heute einmal spazieren gehst, hast du dich schon mehr bewegt als sonst, wenn du dich überhaupt nicht bewegst. Wenn du jetzt dafür sorgst, dass du heute fünf Minuten Hückezeit für dich hast, hast du auch schon mal mehr als in der Vergangenheit gewonnen. Also ich möchte einfach damit sagen, schiebt nicht alles auf die lange Bank, sondern fangt jetzt damit an. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, Du möchtest ein bisschen von dem dänischen Lebensgefühl, von der Hücke in dein Leben holen? Dann fang jetzt an. Und genügend Tipps gibt es ja entweder in dem Hücke-Podcast oder hier in dieser Folge oder auf meinem Blog nordicwannabe.com. Da findest du auch viele Tipps. Und ähm, es können auch nur ein paar Minuten sein am Tag. Und ich höre jetzt schon Ausreden wie, ja, aber ich muss ja mein Kind in den Kindergarten bringen und dann muss ich zur Arbeit und dann muss ich zurück und so. Das respektiere ich auch alles und verstehe ich auch alles. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass du mal fünf Minuten für dich auch Zeit hast am Tag. Das kann ja auch sein, dass das morgens die fünf Minuten sind, die du länger im Badezimmer hast, wo du einfach mal dir etwas Gutes tust, ähm, wo du dir eine schöne Creme holst, wo du dein etwas für dich tust, für deinen Körper, wo du etwas tust, dass du dich wohlfühlst. Das ist nicht nur fürs Ego super, wenn du einfach mit einem positiven Gefühl nach draußen gehst, sondern das ist auch für dich selbst gut. Und... Wenn du das vielleicht nicht hinbekommst, jeden Tag, dann nimm dir doch vor, dass du einmal in der Woche dir vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde nimmst. Und da machst du nur Sachen, die du gerne haben möchtest. Und ja, ich kann einfach nur mal an dieser Stelle noch mal betonen, hör dir meinen Hügel-Podcast an, da gibt es so viele Tipps. Und ich habe früher auch immer gesagt, nee, ich habe keine Zeit und ich schaffe das nicht. Und wenn ich einfach so gestresst bin, dass ich Kopfschmerzen habe und dass ich so schlecht drauf bin, und ich würde am liebsten gern eine ganze Tafel Schokolade essen, dann sage ich lieber, okay, ich mache jetzt 15 Minuten Hügge, ich mache alles aus, entspanne, gucke eine tolle Serie oder lese ein Buch, höre irgendetwas, was mir Spaß macht, irgendwas, was mich inspiriert und weiterbringt. Und ja, am Ende klappt es auch. Klappt natürlich nicht beim ersten Mal, aber so beim zweiten, dritten Mal. Irgendwann findet man diesen inneren Schalter, um ein hügeliges Leben zu bekommen. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt so Sachen, die auch von außen helfen. Das sind natürlich diese ganzen Deko-Sachen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber es gibt natürlich auch eine hügelige Mode. Und bei Mode ist natürlich extrem wichtig, wenn es um hügelige Mode geht, dass es super bequem ist. Also ihr werdet es euch nicht wohlfühlen, glaube ich, wenn ihr Schuhe anhabt, die zu klein sind, die zu eng sind, wenn ihr enge Hosen anhabt. Und ich kenne das. Ich kenne dieses ähm, nicht loslassen können wenn man Hosen anhat, die viel zu klein sind. Und lieber hat man den ganzen Tag Bauchschmerzen, weil die Hose zu eng ist, anstatt einfach zu sagen, okay, ich hole mir eine Hose, die eine Nummer größer ist. Also an dieser Stelle, ähm, diesen Tipp macht einfach das, was gut passt und ähm, ihr müsst euch wohlfühlen. Jogginghose, Oversized Pullover und Sneaker sind natürlich super gemütlich. Ähm, aber auch ähm, jetzt in der Winterzeit dieser Lay Layering Look, oh Gott, ich kann es überhaupt nicht aussprechen, also... Auf Deutsch eigentlich Zwiebellook, also mehrere Schichten aufeinander, unterschiedlich lang, ist super für den Winter und sieht stylisch aus, kann man sehr viel mitmachen. Im Sommer sind es dann eben die Flipflops und ein Sommerhut und ähm, dicke, warme Socken und große, breite Schals sind natürlich obligatorisch, wenn es um Hügge-Mode geht. Hüge in der Wohnung... Das haben wir schon vorhin so oft genug besprochen. Du kannst natürlich jetzt gleich komplett mutig sein und sagen, du streichst deine Wohnung in anderen Farben und stylst deine, deine vier Wände so, dass es ein bisschen hügeliger wird. Auch dazu findest du Infos im Hügel-Podcast. Oder ähm, du fängst erstmal klein an. Also du suchst dir zum Beispiel ähm, ein paar schöne Pflanzen, weil Natur ist eben auch hügelig, Diese, dieser Bezug zur Natur, ein paar neue Kissenbezüge, neue Kissen vielleicht, ein paar Decken, Kerzen. Trockenblumen gehen jetzt natürlich auch im Herbst, wenn es keine frischen Blumen mehr gibt und dann machst du dir dein Zuhause hügelig. Mehr Tipps dazu auch natürlich im Hügel-Podcast. Ganz wichtig an dieser Stelle ist vielleicht noch zu erzählen, dass es bei Hügel immer so einen Ort in der Wohnung gibt und ich glaube, ich habe das schon tausendmal erklärt. Und für alle, die es noch nicht gemacht haben, sage ich es nochmal: Es gibt einen Ort in der Wohnung, wo du dich am liebsten aufhältst. Wenn du jetzt mal kurz überlegst, ist das ähm, vielleicht in der Küche, am Küchentisch, vielleicht hast du auch so eine gemütliche Küchenbank, wo du morgens immer sitzt und einen Kaffee genießt. Vielleicht ist es ähm, ein Sessel oder ein Stuhl, der direkt am Fenster steht und wo du immer so ein bisschen rausschauen kannst. Oder vielleicht ist es das Sofa ist es das Bett, was auch immer. Wenn du jetzt genau weißt, welcher Ort das ist, dann kannst du diesen Ort noch verschönern, indem du ihn noch ein bisschen gemütlicher machst. Denn ich kann alle verstehen, die morgens um 5 Uhr aufstehen, niemand möchte in einer kahlen Küche sitzen auf einer harten Bank, sondern es ist viel gemütlicher und man startet gleich direkt besser in den Tag, wenn vielleicht da noch ein, zwei Kissen liegen, vielleicht irgendwas Schönes, irgendwelche Zeitschriften, wo du morgens noch ein bisschen blättern kannst, wenn du deinen Kaffee genießt oder du kannst da auch deinen Podcast hören, deine Musik, ähm, wenn wenn dir der Rest der Familie noch schläft, auch gerne mit Kopfhörern natürlich, aber dass du dir das so ein bisschen zurechtlegst und dir eine schöne Ecke machst und das ist dann dein Bereich. Das ist dein Bereich, wo du dich wohlfühlst und gerade wenn du nicht so viel Zeit hast, ja, dann kannst du dich da zurückziehen, wenn du sowieso da sitzt und frühstückst und deinen Kaffee trinkst. Und, ähm, ja, ich habe auch so einen Ort, das ist mein Lieblingsort und ich werde euch jetzt nicht verraten, <lacht> wo der ist, aber es hilft einfach, weil dieser Ort ist auch so ein bisschen, ja, es ist so ein kleiner so ein, so ein, ja, ein Ort, wo man sich zurückziehen kann, wo alle Sachen liegen, die man gerne hat und ähm, wo es total einfach ist, dann in dieses Hüge-Gefühl abzutauchen. Dann gibt es natürlich auch Hüge-Rezepte. du kannst ja etwas für dich alleine kochen oder für Freundinnen und Freunden, für die Familie wie auch immer, ich habe hier mal ähm, auch hier auf meinem Blog ein paar Rezepte zusammengefasst. Hier bei dem Kochen, ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass am Ende das richtig tolle, geile Gericht entsteht, sondern es geht einfach darum, dass du dir wieder Zeit nimmst und dass du etwas Frisches und Gesundes kochst. Weil, wie gesagt, etwas in die Mikrowelle zu legen oder in den Ofen, irgendeine Tiefkühlpizza, ich... Also das macht ja jeder von uns. Aber das jeden Tag ist erstens, glaube ich, nicht so gesund und zweitens langweilig und drittens nicht hügelig. <lacht> und ähm, es gibt so viele Gerichte, die einfach sind. Und ähm, das Ganze kann natürlich noch irgendwie aufgewertet werden, wenn du zum Beispiel morgens oder irgendwie am Wochenende zum Markt gehst, da regionale Zutaten einkaufst. Und dann <lacht> bereitest du dir ein richtig super tolles, Rezept zu und ähm, das kann Kuchen sein, das kann auch was zu essen sein, aber wie gesagt, es geht nicht darum, am Ende irgendetwas ähm, zu kochen und das ist auch, jetzt muss ich hier nochmal Werbung machen für einen anderen Podcast, nämlich für meinen Nordic Food Porn Podcast, es geht mir beim Kochen nicht darum, dass am Ende das Essen so gut aussieht, dass man da die super tollen Instagram Bilder macht, sondern es geht darum, dass es ja, dass es lecker schmeckt und dass man Spaß hat, einfach beim Kochen und beim Backen. Und das sollte eben, wenn ihr euch Freunde einladet oder einlädt, heißt das einlädt oder einladet, also wenn Freunde zu Besuch kommen, vielleicht die beste Freundin, dann, dann macht doch was zusammen. Also einer kann doch schon mal die Kartoffeln schälen, der andere putzt das Gemüse und er macht euch ein tolles, leckeres Essen. Und dabei ein bisschen Quatschen ist doch viel besser als... Ja, irgendwo im Café zu sitzen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo man sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlt und so, dann ähm, kann man lieber zusammen kochen und natürlich da mit den ähm, nötigen äh, Sachen, die man beachten muss, äh, gerade aktuell. Ähm, ja, so viel dazu. Und äh, wenn ihr noch mehr wissen wollt, es gibt ein wunderbares hückebuch von Mike Wiking. Das ist ja, glaube ich, so die Hücke-Bibel überhaupt. Und dieses Buch hat damals mein Leben verändert. Ich glaube, es kam 2016 auf den Markt. 2017 habe ich es dann gelesen und seitdem sind mir so viele Lampen im Kopf angegangen. Also ich hatte so viele Aha-Erlebnisse, wo ich gedacht habe: Okay, das stimmt, da hat er völlig recht. Ich sollte etwas ändern an meinem Leben. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist wirklich ein richtig richtig richtiges gut äh, richtig richtig gutes Buch. Ähm, ich gerade hier schon ins Schwärmen und in dem Buch geht es darum, was ist überhaupt Hügge, wo kommt Hügge her, was hat das für einen Bezug zu den Däninnen und Dänen, was hat das Ganze mit Glück zu tun, das Buch heißt auch Hügge, ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht und das sollte sich jeder anschauen, vielleicht auch zu Weihnachten wünschen, es kostet 20 Euro, das ist jetzt kein teurer Preis für das, was da drin steht und was man lernt, also ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, und dann natürlich kommt immer die Frage, was kommt nach hügge Also ich habe auch immer gedacht, es würde noch irgendetwas kommen. Es kam ja dieses Logom aus Schweden, was so viel heißt wie die richtige Balance, genau richtig. Das irgendwie habe ich aber das Gefühl, hat sich nicht ganz so etabliert wie hügge Man weiß ja natürlich auch nicht, was hinter hügge irgendwie für eine Marketingkampagne war oder sonst irgendwas. Ich habe das Gefühl, dass hügge das skandinavische Lebensgefühl Nummer eins ist was überall bekannt ist und was überall gelebt wird. Und ähm, ja, es gab auch noch Siso aus äh, Finnland für die innere Stärke und so. Aber da gab es jetzt auch nicht so viel. Und Hügge, wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja, es gibt einen Wohnstil, der heißt Hüge, Es gibt einen hüge café es gibt ein hüge restaurant es gibt hüge Podcasts es gibt einen eigenen hüge tee es gibt hüge handcreme Ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, aber gab es. Es gab Hüge, Socken, es gibt alles mit Hüge drauf und äh, ja, es ist quasi schon etabliert äh, in unserer Gesellschaft, ja. Und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen heute mal inspiriert und nochmal gezeigt, man muss nicht immer verreisen. Also, ich weiß nicht, wie das Ganze hier weitergeht. Ähm, fest steht ja irgendwie, dass die Corona-Zahlen steigen und dass immer mehr Städte auch zum Risikogebiet werden und bestimmte Regionen und dann hat man da einen Hotspot. Ich glaube, daran müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen gewöhnen, gerade in der Winterzeit, dass wir so schnell nicht weggehen ähm, und ins Ausland zu verreisen, nach Skandinavien. Darüber habe ich schon so viel gesprochen in den anderen Folgen. Das äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, warum nicht auch einfach mal zu Hause bleiben und es sich dort gemütlich machen? Gerade jetzt in der Situation, wo viele von uns Ängste haben, Sorgen, Nöte nicht wissen, wie geht 2021 weiter und wir alle drücken die Daumen, dass 2021 so ein bisschen wieder normaler wird und dass alles wieder in Schwung kommt und ähm, viele Bereiche sich auch wieder erholen. Und Ja, aber bis dahin müssen wir einfach durchhalten und wir können nicht den Kopf in den Sand stecken und, und sagen, alles ist schlecht, alles ist ähm aussichtslos, sondern wir müssen das Beste daraus machen. Und ich glaube, viele von uns haben schon während des Shutdowns viel Zeit zu Hause verbracht und ähm, haben vielleicht dann schon entdeckt, wie schön das ist, auch mal zu Hause zu sein, haben zu Hause, also ich meine, ich erinnere mich noch an die ganzen äh, Riesenschlangen am Baumarkt, wo die Leute sich äh, Sachen gekauft haben, um zu Hause zu renovieren, den Garten schön zu machen. Ich glaube, Viele von uns haben das Hause schon ready, also es kann losgehen und jetzt noch so ein kleiner so ein kleiner ähm, Schwenk in die richtige Richtung und so ein bisschen gemütlich machen, Hüge machen. Ich glaube, dann kommen wir alle sehr gut durch den Winter und ja, das war auch heute schon mit der 140. Folge. Ich komme gerade überhaupt noch nicht klar, dass da schon so viele Folgen sind, aber gut, es ist nun mal so und äh, in zehn Folgen haben wir die 150. Also, ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen guten Morgen. Was auch immer ihr gerade macht, überlegt, ob Hügge in euer Leben gehört. Und wenn ja, dann bitte sofort starten und nicht erst nächste Woche oder nächsten Monat, oder, sondern sofort überlegen, was du machen kannst. So, das war's hier von meiner Seite und ich wünsche dir jetzt noch viel, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss! nordicwannabe.com und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com Dort findest du unter anderem mein Podcast, der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann oder NordicNor, dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt's noch meinen Hügel podcast